0: Oggi condivideremo, condividerò, eh, sapete ormai è un po' di anni che stiamo condividendo una parola, che il Signore eh, inizia a pregare per questa parola eh, intorno in autunno, no? verso ottobre, novembre, chiediamo al Signore la direzione per il nuovo anno. e, e È una parola che ci accompagna. È una parola, ovviamente poi non è che predichiamo tutto l'anno su questa parola, ma è una parola che ci accompagna, eh, approfondiamo i vari aspetti. E nel 2019, vi ricordate qual era la parola? No, 2019. Oltre, oltre. Nel 2019 abbiamo veramente corso con i cavalli, come in chiesa abbiamo vissuto cose davvero straordinarie, mi ricorderò. Eh, mi ricordo il, 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 il gospel di Natale del 2019, eh, oltre ad avere più o meno 200 persone qui in chiesa, di cui la metà nuove per la prima volta avevamo un ministro della Repubblica qui in chiesa. Il 2019 è stato proprio oltre, insomma, in cui il Signore ci ha fatto vedere eh, quello che, che, che accade quando lui spinge, quando ci mettiamo a correre con i cavalli. E verso ottobre 2019, lui ha condiviso, la ha condiviso un'altra parola che all'inizio non avevamo capito benissimo cosa significasse, ma poi l'abbiamo capito. 2020 era l'anno dei invisibili. invisibili. Diciamo: perché invisibili? Boh, perché dobbiamo guardare le cose invisibili. No, perché non ci saremmo visti praticamente tutto l'anno. E dici: dove sono? Boh, non si vedono, però ci sono da qualche parte, ci sono. E, e quindi abbiamo vissuto quell'anno. Nel 2021 si era messo il mio cuore saldi, mia moglie ha detto mi piace, però in realtà non, era, non riguardava sconti o, o shopping, ma è stato veramente l'anno del tenere duro, l'anno in cui eravamo stanchi, volevamo uscire da certe, da certe dinamiche, l'anno in cui molti hanno avuto delle, delle prove, hanno dovuto davvero mantenere ferma la propria fede, salda la propria speranza. E l'anno scorso, quello che sta per finire, la grafica che ancora abbiamo, è stato l'anno del vicino vicino di chi? (ride) L'anno vicino, l'anno del vicino, sì. Eh, L'anno in cui siamo siamo stati vicini al Signore, il Signore è stato vicino a noi, siamo stati vicini gli uni agli altri, abbiamo riscoperto le relazioni, abbiamo riscoperto la gioia di poter eh, fare chiesa insieme, avere comunione insieme, è stato, è stato un anno eh, davvero profondo da questo punto di vista. E adesso che cosa ci aspetta? E, ripeto, questa parola eh, l'abbiamo ricevuta in, intorno a ottobre, ho iniziato a pregarci, a rifletterci, poi l'abbiamo condivisa con la squadra pastorale eh, ed è stata condivisa, accolta, abbracciata confermata e vi dico la verità, eh, chiaramente io non, non preparo le predicazioni il giorno prima, eh, ma mi preparo insomma come ogni pastore, insomma prendo diverso tempo, la riguardo, ci prego, ci rifletto, insomma eh, nel corso del, del, dei vari giorni e avevo preparato la mia predicazione, era pronta, eh, ma poi mercoledì sera sono andato a casa e ho detto, domenica non posso predi- devo cambiare predicazione, devo predicare su altro, perché la parola che il Signore ci ha dato è una parola chiave, è una parola importante. E, e quindi quella che avevo preparato la, condivider- la condividerò più avanti, perché comunque eh, è un insegnamento, è, è, è una delle chiavi di lettura di questa parola. Ma questa mattina sentivo che il Signore... Eh, voleva parlarci riguardo a questa parola, ma parlarci anche riguardo al nostro contesto, a quello che stiamo vivendo come Chiesa. E e sono molto entusiasta, molto emozionato, molto grato a Dio di poter condividere con voi quello che ha messo nel mio cuore. Quindi iniziamo a leggere la prima Samuele. Verso eh, capitolo 16, Lucia detto attento che la bottiglia è aperta, non rovesciartela, grazie. Dite, le donne non si fidano di noi uomini, ci danno tutte le istruzioni, giustamente, che una volta che non ce le danno facciamo un disastro. Prima Samuele 16, verso 1. Il Signore disse a Samuele, Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va, ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Va Bene, preghiamo un attimo prima di andare avanti. Signore, grazie, grazie perché tu sei qui, abbiamo cantato prima che la tua presenza è tutto quello che vogliamo. E ora ti, ti chiediamo di parlarci di parlare ai nostri cuori, di seminare la Tua parola nel nostro cuore, e che possiamo essere questa mattina al buon terreno che riceve la Tua parola e che la la lascia mettere radici e e produrre un frutto nella nostra vita. Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Che cosa succede? Che il popolo di Israele, sapete, tutto il periodo dei giudici, Uh, chi ha fatto la Believers Today, quest'anno proprio, uh, Davide tra l'altro ha insegnato, quest'anno non che ha insegnato su Giudici, l'anno scorso, ok. E comunque c'era questo periodo in cui il Signore sceglieva una persona ed era la persona che guidava il popolo di Israele. Ma a un certo punto il popolo dice, ma noi vogliamo anche noi un re, tutti gli altri hanno un re, perché noi non abbiamo un re. E allora uh, il Signore tramite il profeta Samuele, unge questo Saul che diventa il primo re di Israele ed è interessante perché la parola il nome Saul eh, è il participio passato del verbo sal che è egli chiese e viene interpretato come implorato richiesto domandato desiderato, cioè tutti lo volevano, aspettavano che arrivasse questo Saul, era proprio il re che tutti i secoli dice, "Oh, non vediamolo, ecco finalmente il primo re, anche noi abbiamo un re Ed era un signor re e se voi andate a leggere poi eh, Nei capitoli 9 e 10, insomma, di di prima Samuele, vediamo come viene unto re, c'era stato tutto un cerimoniale straordinario, viene unto dal Signore, lo Spirito Santo lo riempie, ci sono veramente cose straordinarie che accadono nell'unzione del re Saul e il popolo era veramente... Entusiasta di questo re era, era qualcuno che era straordinario e il profeta Samuele aveva investito molto in questo, fino ai giudici erano i profeti a, a essere i conduttori del popolo. Samuele si può dire che era, è stato l'ultimo giudice di Israele, e da quel punto stava passando il testimone al re, colui che, che avrebbe eh, guidato il popolo. E teoricamente, seguendo i, i consigli di Dio e i consigli dei profeti sarebbe stato colui che andava avanti, sarebbe stato colui che avrebbe dato l'esempio. E c'è un passaggio che, che trovo molto bello di quando è stato consacrato Saul in 1 Samuele 9:25 che dice: Poi scesero dall'alto luogo in città e Samuele si intrattenne con Saul sulla terrazza immaginatevi no, il profeta Samuele con il futuro re sulla terrazza che, che, che chiacchierano no? mi immagino no, Samuele che gli condivide guarda che insomma, te, le persone ci aspetteranno queste cose no? immaginatevi eh, d- due persone insomma, due, un uomo di Dio con un altro uomo di Dio che che parlavano del bene del popolo, del bene del paese. No, non voglio fare esempi perché per noi è difficile, pensare al nostro Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, non so se stanno nella terrazza a parlare del bene del popolo, ma pensiamo di sì, e, e però era un momento eh, toccante, no? Il profeta che parla col futuro re, stanno lì, condividono. E chissà, io mi metto nei, nei panni di Samuele, Avrà vissuto questo come l'apice della sua vita, il il momento più straordinario. Cosa vuoi che ci sia di più nella vita di un profeta che consacrare il futuro re, che consigliare il futuro re, che essere colui che passa il testimone al futuro re. E Samuele si probabilmente sentiva che era arrivato, che era il il, il top della della sua carriera profetica che da lì in poi si sarebbe probabilmente un po' ritirato, sarebbe stato un pochino più tranquillo, perché stava arrivando Saul. Saul è il re richiesto, l'uomo richiesto, l'uomo che tutti tutti volevano. E tutto era andato bene, e Dio l'aveva scelto proprio per un momento come questo. Ma quello che accade è che a un certo punto Saul non va più bene. Non è più il piano di Dio. La Bibbia dice che Saul disobbedisce, non era un re fedele a Dio. È Interessante perché questo eh, lo possiamo vedere eh, nei, nei libri dei re. Sapete che i libri dei re per noi sono libri storici, ma nella Bibbia ebraica vengono inseriti nell'elenco dei libri profetici. Perché la visione di Dio riguardo ai re Non è di cosa hanno fatto realmente, ma di quanto sono stati fedeli al Signore. Cioè ci sono re che storicamente non hanno governato bene, ma il libro dei re ha un'opinione buona di loro perché sono stati fedeli a Dio, ubbidienti a Dio. Quindi la visione di Dio non è quanto successo hai o quanto vanno bene le cose, quanto tutto gira, quanto vanno bene gli affari che per Gabriele Sefora non conta quanti affari faranno, quanti hamburger venderanno, quanto fatturato faranno in questo anno, ma quello che Dio guarda, il modo in cui lui ci pesa è la fedeltà e l'obbedienza. E questo è il modo in cui lui valuta. E Saul stava vincendo, stava creando il popolo, era un condottiero, ma non era un condottiero fedele, non era un condottiero obbediente. Allora Signore parla con Samuele e dice guarda mi dispiace io ho rigettato questo questo re, Eh, bisogna cambiare i programmi, bisogna trovare qualcun altro, bisogna guardarsi in giro e trovare qualcos'altro e Samuele non la prende bene, cioè voi immaginatevi sei profeta di Israele hai investito tutta la vita sei arrivato a consacrare il re del popolo l'hai scelto e a un certo punto Dio ti dice guarda che dobbiamo ricominciare da capo guarda che dobbiamo di nuovo rispiegare al popolo, dobbiamo dobbiamo ripartire dall'inizio e Samuele dice ma dove lo trovo un altro come Saul cioè ma l'hai visto, lui è veramente il re infatti la, la Bibbia lo descrive così Saul è un po' come a volte uh, Miriam descrive me quando uh, siamo in giro e mi presenta. Saul, giovane e bello, tra i figli di Israele non ce n'era uno più bello di lui. Era più alto di tutta la gente, Vabbè, questo perché predico quindi sono per forza più alto, dalle spalle in su. Dove lo trovi un altro re così? cioè voi immaginate sto Marco Antonio cioè come se se Vin Diesel fosse il il re di un popolo e poi a un certo punto dici ma chi lo trovo poi guardi Michael e dici ma tu ti immagini vicino a Vin Diesel e diciamo questo è il nuovo re di Israele ciao la pecorella in testa ma non è pensabile e Samuele si chiude e dice no cioè, ma poi tutto questo tempo, e abbiamo detto che dovevano seguire il re, dovevano fidarsi del re, che era la strada giusta, che Dio ci aveva parlato, che dovevamo essere qui con questo re. E, e, e come possiamo dire, no, guardate, dobbiamo, dobbiamo ripartire, e dobbiamo ricominciare, dobbiamo, dobbiamo ripartire da zero. Saul era il piano A, non è che Dio aveva sbagliato, era il piano A. Poteva funzionare con Saul. Saul era destinato a uccidere il gigante Golia. Saul era destinato a condurre il popolo di Israele. Ma le cose erano cambiate. Le cose erano incambiate. Improvvisamente tutto cambia. E, e Samuele non riesce a capacitarsi di questa cosa. Era un po' sconvolto, scombussolato. E non riusciva a-, a metabolizzare, no? Come quando... Hai una notizia di qualcosa? Eh? Non so se mi capite, insomma. E non riesce a capacitarsi di questo, fino a che Dio non gli parla e gli dice allora la smetti di piangerti addosso, la smetti fino a quando farai corrodoglio per Saul fino a quando ti piangerai addosso fino a quanto ti dispiacerai per quello che è stato fino a quanto ti dispiacerai per tutte le energie che hai investito per tutte le chiacchierate che ti sei fatto con lui per tutte le volte che hai detto agli altri no ma Saulo è un ottimo investimento un ottimo re, va bene eh, eh, dobbiamo seguirlo fino a quanto rimpiangerai quello che era io ho scelto qualcos'altro ho già pronto qualcos'altro ho già preparato qualcos'altro, tirati su e dice prendi il tuo tuo corno, riempilo d'olio e vai. Ci possono essere tanti simbolismi in questa frase, ma quello che io ci leggo in modo anche molto semplice è questo, prendi gli attrezzi del tuo mestiere, prendi la tua unzione, lo Spirito Santo, la tua intimità col Signore e vai, e vai perché ho preparato qualcos'altro, vai perché c'è qualcos'altro, basta recriminare su quello che poteva essere. Immaginatevi, magari Sa- eh, Samuele diceva, ma se in quella circostanza Saul, anziché comportarsi così, sarebbe, si fosse comportato in quest'altra maniera, ma se basta pensare a cosa poteva essere con Saul. Prendi il tuo corno, prendi i tuoi attrezzi del mestiere, prendi quello che sai fare, prendi quello che che è parte del tuo ministero, della tua capacità, di quello che Dio ti ha donato, riempilo d'olio, mettici la tua relazione col Signore, perché il Signore viene con te, perché il Signore ti segue, perché il Signore cammina con te, e vai verso quello che dobbiamo fare, perché c'è una nuova storia da scrivere, È una nuova strada da percorrere. Amen. E qui arriviamo alla nostra parola per questo nuovo anno. Puoi metterla? Rullo di tamburi? (ride) Non troppo entusiasmo, mi raccomando, che sennò poi ci scandalizziamo. Grazie Gabri per averla fatta, ci leggete sì? Avete capito qual è la parola? È in inglese, in realtà non è in inglese, è anche nel dizionario italiano, è play, play, dite play, play, Play. è una parola in inglese ma si trova anche nel dizionario italiano, diciamo che chi aveva anche questi steri degli anni, quando è, quando è uscito il primo stereo? non lo so? Ma il tasto play esiste da un sacco di anni, lo trovato per l'edizione italiano che significa mettere in attivazione, mettere in funzione un apparecchio, play. E quando il Signore uh, ha condiviso con noi questa parola a ottobre, novembre, play, all'inizio era un po' strana, era un po' play, è un po' diversa ma ha iniziato sempre più a prendere forma, ad assumere significato. E anche Samuele ha dovuto mettere play, mettere in funzione la sua vita. Lui era in uno stato fermo, era in uno stato, si era messo in pausa. Ed era lì che diceva, ma Saul era la prima scelta, ma dovevamo stare... ma ma caspita tutto questo tempo con Saul ma invece il Signore gli disse rimettiti in gioco play significa anche mettersi in gioco play è mettere una storia un ascolto, una cassetta che non hai fatto tu ma che tu inizi a riprodurre inizi ad ascoltare per Samuele era tempo di mettere in funzione la, la propria vita di rimettersi in gioco e di rivalutare le cose. Forse tutto era andato come Samuele non si aspettava, forse le, le cose potevano andare in modo diverso, ma era tempo per Samuele di rimettersi in gioco, era tempo per Samuele di riattivarsi, era tempo per Samuele di uscire da questo, dallo stato in cui era per rimettere in funzione la propria vita, perché il Signore aveva preparato un'altra strada, ma a volte noi ci fossilizziamo nella nostra vita, ci fossilizziamo su qualcosa che per noi è tutto. E diciamo, io ho bisogno, perché senza questo, ma dove posso andare, cosa posso fare, come posso comportarmi, come posso agire. Senza Saul chi sarà il re? Chi ci guiderà? Chi ci condurrà? E non riusciamo a vedere altre strade. Signore, ma, ma chi potrà essere meglio di Saul? E eh, io mi immagino Samuele nei giorni seguenti che diceva, ma com'è possibile? Ma come lo presentiamo? Eppure aveva deciso di riattivarsi. E quando noi mettiamo play su qualunque apparecchio che abbiamo quello che accade è che non è la nostra storia che raccontiamo ma noi ascoltiamo riceviamo si dice riproduciamo cioè noi non produciamo riproduciamo la storia di qualcun altro e noi siamo stati chiamati a riprodurre la storia di Dio in noi a riprodurre le vie di Dio in noi a riprodurre la volontà di Dio in noi Quel sia fatta la tua volontà. E, Signore, voglio riprodurre la tua volontà. Ma dobbiamo attivare. Abbiamo bisogno, e e, e il tastino lo possiamo schiacciare solo noi, e schiacciare quel play. E dire, Signore, io vado. Non è un avanti veloce, non è un andare di corsa, ma non è neanche più un andare indietro. Cioè, fammi vedere com'era prima, perché mi manca tanto quella quello che c'era prima e non è neanche una pausa, quante volte stiamo in pausa, quante volte siamo fermi, completamente fermi. Il Signore parla a Samuele e dice basta, vai, basta stare, su, stare fermo, basta fare cordoglio, basta pensare a quello che era. Basta pensare a quello che hai lasciato, basta pensare a come poteva essere la tua vita diversamente, basta pensare alle cose che non sono funzionate, a quel lavoro che non ha funzionato, a quel rapporto che non ha funzionato, a quella situazione, basta, metti la tua vita in avanti, metti la tua vita su play, riproduci quello che Dio ha preparato per te. E vogliamo riprodurlo anche noi come Chiesa. allora vediamo poi cosa accade. Prima Samuele 16, verso 1. Il Signore disse a Samuele, abbiamo letto prima, no? Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va, ti manderò da Isai di Betlemme perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele rispose, beh ma come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi inciderà. Anche lui non aveva un ottimo rapporto con eh, il suo proprietario. E il Signore disse, prenderai con te una giovenca e dirai, sono venuto a offrire un sacrificio al Signore, inviterai Isaia al sacrificio. Io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò. Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero: "Vieni in pace?" Ed egli rispose: "Pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore, purificatevi e venite con me al sacrificio". Fece anche purificare Isaia e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò vedendo Eliab: "Certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui". Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. E Sappiamo poi come va avanti. Samuele arriva e dice: Beh, questo è l'unico piano B che può funzionare. È l'unico che sembra un po' Saul, che ci assomiglia. Magari quelli che non hanno mai visto Saul non si accorgono neanche della differenza. Ma vengono a trovare la corte e dicono: No, non è cambiato niente in fin dei conti. E, e sai, poi, quando al tempo, no, quando un re usciva in battaglia, lo, lo leggiamo nella storia di Davide e Golia. Il re era tutto con l'armatura, quindi non lo vedevi dentro. E quindi se erano alti uguali, dici, magari pensano che è la stessa roba e nessuno se ne accorge. E quindi Samuele stava cercando qualcuno che fosse il più simile a Saul. Ma questa non era la storia di Samuele. Questa musica non era la musica di Samuele ma era la storia di Dio per il popolo di Israele. E quando noi attiviamo e ci attiviamo, quello che, che, che viviamo non è la nostra storia, ma è la storia di Dio in noi. Noi riproduciamo, noi riproduciamo la storia di Dio in noi. Noi riproduciamo la volontà di Dio in noi e camminiamo nelle sue orme. E Dio lo dice in modo chiaro a Samuele e gli dice guarda, ascoltami, guarda che io sono diverso da te. Io non, non, voi siete siete così, quando eravate lì davanti a quell'albero e io vi ho detto fidatevi di me, io so cosa è bene e male e lo so per voi, fidatevi del mio discernimento e voi avete visto che quell'albero era bello e buono Era desiderabile e avete deciso di decidere voi cos'era bene e cos'era male. Vi siete fatti attrarre da qualcosa che era superficiale, ma non avete visto il cuore di quella disobbedienza. Quindi il Signore dice a Samuele, guarda che io vedo il cuore delle cose, vedo il cuore delle persone. Io non mi faccio abbindolare da nessuno, io non mi faccio abbindolare da, da, da quello che si vede, io guardo il cuore. E sapete, questo guardare all'esterno lo facciamo tutti, lo facciamo tutti, siamo uomini e quindi per definizione noi guardiamo l'aspetto esteriore e ci mettiamo tantissimo per arrivare al cuore, per arrivare profondamente al al cuore, all'intimità della persona, questo è come siamo fatti. Non mi è mai capitato di dire, caspita, quella persona l'avevo proprio giudicata male. Proprio, mi hanno fatto tutta un'idea diversa di lei, eppure, oppure siete anche al contrario, cioè voi avete visto Gabri così, ma è una brutta persona in realtà, è, è noiosa, è antipatica, è, è vero sefora, hai ragione, è, è una santa essere, essere sua moglie. E quindi il Signore guarda al cuore, non guarda, non guarda all'apparenza non guarda l'apparenza. Samuele allora comprende che sta vivendo qualcosa di diverso rispetto alle proprie aspettative. Sappiamo come va la storia, no? Passano tutti i figli, tutti i migliori, tutte le prime scelte e nessuno di loro ha l'approvazione di Dio. Poi c'è questo, dico "Ma Samuele dice: "Guarda, vorrei evitare che questo play finisce proprio in un secondo si incastrava al nastro, poi era da strappare. E dice, vabbè, che lo dico fare gli adolescenti? E con la BIC, che vabbè, me ricordi, vabbè. E, e quindi Samuele è lì disperato che dice, ma no, è possibile, non c'è nessun altro. Sì, no, vabbè, ma c'è quell'altro, il, sì, quello che sta fuori, niente di particolare, eh, l'ultimo figlio è capitato, non, non è così ma eh, è fuori guarda, se vuoi lo chiami però puzza che è il pastorello abbiamo imparato non è che i pastorelli puzzano si sì, ricorda il gospel di Natale okay. e eh, quindi cosa faccio Mi... e eh, chiamalo chiamalo così e appena Samuele lo vede la consacrazione di Dio su questo ragazzo su cui nessuno avrebbe investito su cui nessuno avrebbe uh, probabilmente pensato che fosse il re designato da Dio ma nel piano di Dio nella storia di Dio era proprio così lui era la strada che nessuno avrebbe percorso e si era passati dal grande e grosso Saul alto bello a un pastorello che non era neanche considerato non era neanche stimato dalla sua famiglia Quindi se se siamo passati umanamente dal meglio che c'era a uno che non era neanche capace di avere la stima della propria famiglia. Il re Davide, l'apice della storia del popolo di Israele. Quest'anno vivremo, predicheremo, ascolteremo sperimenteremo questo, questo anno in cui Dio ci chiama a mettere play per vivere la storia che Lui ha pensato per noi ed è la sua storia quello che Dio ci chiama a fare è fidarci di quello che Lui ha messo davanti a noi è fidarci di quello che ascolteremo mi è mai capitato di far scegliere a qualcun altro il film da, da, da vedere al cinema. A me sì, un tanti anni fa con mia moglie non l'ha più fatto. Mia moglie e Davide hanno scelto un film da vedere al cinema, eravamo giovani e non hanno più deciso loro dei film. <ride> Se lo volete, non posso raccontarlo in diretta, perché ancora ha un po' di dignità da mantenere. E poi posso dirvelo, non lo guardate, però, perché... Però c'è questa cosa, no? tu vai a vedere una storia che non è la tua, non, non, non l'hai pensata tu e ti affidi a quello che ha preparato qual- qualcun altro. Ecco, quello che noi facciamo col Signore è proprio questo. Noi... Schiacciamo play, mettiamo play, decidiamo di attivarci, decidiamo di fare un passo di fede, perché poi questo play è in realtà è fare un passo di fede, ma fai un passo di fede non era carina come parola, cioè fai un passo di fede, poi la grafica, no. quindi è, è questo il concetto, è fai un passo di fede, decidi di accettare quello che Dio ha preparato per te, sapendo già che mi dispiace non è quello che tu avevi preparato. Non è la, la storia che tu avevi preparato. Magari tu hai fatto dieci anni a dire a tutti, guarda, qui è un posto straordinario. E adesso devi dire, no, ma ce ne andiamo. Hai fatto trent'anni trenta a dire, Saulo è un re straordinario. Poi dici, no, guarda, abbiamo scelto un pastorello, uno che puzza di pecora e ha dodici anni, ha ancora i baffetti da adolescente. Il Signore l'ha scelto con... E non sarà una storia bellissima all'inizio, perché non la capirai. Perché noi siamo abituati a guardare le cose in superficie. Ma è il Signore che conosce ogni cosa, che trascende ogni cosa, ti guida. E questo riguarda noi come Chiesa, ma riguarda anche le nostre vite personali. Che ti guida verso un dire, Signore, ho detto a tutto il mondo che chiudevo questo benedetto locale, per sacco di buoni motivi. E ora mo devo dire a tutti che mi sono sbagliato e che riapro il locale con mia moglie, che la famiglia Chiumo riapre il locale. Ma non ha senso sta roba qua, è una storia che non ha senso. Eppure ti rimetti in gioco. Eppure metti su play eppure ti attivi eppure fai un passo di fede eppure decidi di camminare la strada che Dio ha preparato decidi di ripartire di di, di ricominciare di riniziare a vivere la vita che Dio ha pensato che Dio ha preparato che Dio ha immaginato che Dio ha sognato e che ancora tu non vedi facciamo presto a dire Davide però con tutto il rispetto ma voi pensate che una nazione scopre che il proprio re per un qualche imprecisato motivo che non tutti magari conoscevano perfettamente viene sostituito da un pastore di pecore ragazzino Non è una bella alternativa, non ha senso. Eppure quella era la storia che Dio aveva preparato. E il Signore quest'anno ti porterà, ci porterà, ci condurrà a metterci in gioco a metterci in gioco, ad ascoltare una musica, a a guardare un film che noi non abbiamo pensato, che noi non abbiamo scritto, ma lo riproduciamo. Signore, sia fatta la Tua volontà in me, non quello che io voglio. Sapete quante volte vi è capitato di guardare un film e dire, ma io l'avrei fatto diversamente. Mi è mai capitato? Dici il finale, eh vabbè, io l'avrei fatto diversamente tipo il Titanic ma potevi farlo salire c'erano 200 metri quadrati sulla zattera cioè non è che doveva per forza morire invece no lui è morto, morto perché doveva poi risorgere no non è quella la storia è proprio morto e non è, ma lo sceneggiatore l'ha scritta così non è una storia vera il Titanic eh, per chi non... eh, è? Cioè, il Titanic sì ma non vabbè. Eh, oppure la musica tu ascolti un brano e dici, oh, ma non mi piace proprio, cioè non mi piace, ma sto, sto, cioè se io avessi la capacità di suonare o di cantare, ma io non lo farei così, ma infatti non l'hai fatto tu. E spesso con Dio è la stessa cosa, lui suona in dei modi nella nostra vita e noi quello che possiamo fare è accendere o spegnere. Adesso Daniele suonerà e farà quello che ha voglia di fare. Se vuoi fare una lambada, una mazzurca. E tutti noi qui siamo obbligati ad ascoltarlo. Quando lo accenderanno. Per adesso si sente, si sente da solo. Capite? E l'unica cosa che possiamo fare è spegnerlo. Spegnilo, Michael. Accendilo. Suona. Lo sentite? Suona, suona, suona. Lo sentite? Chi sta suonando in questo momento? Qualcuno di voi sta suonando? Qualcuno di voi ha deciso qualcosa di quello che sta ascoltando? Spegnilo? Sentite qualcosa? No? Ma quello che lui sta facendo sta andando avanti. Perché l'opera di Dio non si ferma solo perché noi mettiamo su pausa. L'azione di Dio non si ferma solo perché noi non l'ascoltiamo, non la riproduciamo, perché noi decidiamo di stare fermi. L'opera di Dio avanza, continua a suonare la sua musica, noi possiamo solo decidere di riprodurre questo suono, di riprodurre la sua storia, di riprodurre la la sua volontà di abbandonare il vecchio per abbracciare il nuovo, di rimetterci in gioco, metterci in gioco e rimetterci in gioco, di uscire dalla zona di comfort, di spostarci dalla zona in cui siamo, di uscire dal silenzio, di abbracciare quello che Dio ha preparato per noi. Che Dio ha preparato per noi. Perché è Dio che prepara. Noi abbracciamo, noi seguiamo, noi viviamo. Dio prepara. La cosa bella è che quando poi tu lavori con Dio è che Michael ha schiacciato play e poi tutti vanno da Michael e dicono, oh ma hai suonato benissimo la tastiera oggi. E lui sa, dice, ma veramente la musica veniva da, no no ma sei stato bravissimo, guarda come suona la tastiera tu. Perché il Signore fa così con noi, la musica è sua, ma ci sembra di farlo noi. L'opera è sua, ma noi ci sentiamo che lo stiamo facendo, perché? perché la fa suonare attraverso di noi la riproduce attraverso di noi e questa è l'opera di Dio come è stata fatta con Samuele fino a Davide ma ci fidiamo di riprodurre qualcosa anche se non sappiamo dove ci porterà? questo accade solo se conosciamo profondamente l'autore sapete perché Dani sale sul palco e può suonare perché mi fido di lui faccio bene giusto sì perché mi fido lui non si fida perché sa che ogni tanto lo mette in imbarazzo però io mi fido di lui so che non inizierà a suonare la Perelisa o Fra Martino o, qualche la, la, o la musica che piace alla Samantha che gli piace il liscio poi pregheremo anche per te Samantha Se noi ci fidiamo di Dio, lo lasciamo libero di riprodurre la sua opera in noi, mentre noi abbiamo messo su play, ci siamo messi in gioco e siamo pronti per quello che lui ha preparato, per camminare nelle sue strade, per seguire le sue vie che non sono le nostre vite. Questo lo dirà il profeta Isaia, capitolo 55, verso 8, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le vostre vie sono le mie vie dice il Signore come i cieli sono alti al di sopra della terra così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri al verso 10 come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia assieme al seminatore pane da mangiare così è della mia parola uscita dalla mia bocca essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto quello che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui io l'ho mandata la sua parola andrà a buon fine ogni cosa andrà a buon fine ogni cosa andrà a compimento attenzione questo non significa che tutto andrà bene nella tua vita è diverso questo non significa che tutto non avrà intoppi questo non significa che non succederà niente di male nella tua vita Ma succede, cioè quello che significa è che ogni cosa avverrà e porterà il fine di Dio nella tua vita. Ogni cosa andrà a compimento nella nella tua vita. Per chi sta sta facendo un, un piano di lettura annuale, in questo periodo di solito si legge la storia di Giuseppe. Ed è la storia in cui dice quello che voi pensavate che era un male... Il Signore l'ha trasformato in un bene perché la parola di Dio va a compimento e ogni cosa, ogni cosa va a compimento e compie ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. C'è sempre un buon fine, Dio ha un buon fine per te. Dio ha un buon fine per questa chiesa Dio ha un buon fine anche se si, si dovesse passare dall'abdicazione di un re, da tutte le guerre che hanno avuto con Saul da un sacco di problemi Davide scappava, è stato un, anno, un periodo molto turbolento della storia di Israele ma Dio aveva un buon fine il re Davide il re Davide l'apice della storia il punto più alto Dio ha un buon fine se noi siamo disposti a metterci in gioco siamo disposti ad ascoltare la sua musica a riprodurre la sua musica a riprodurre quello che Lui ha preparato per noi a uscire da questo stato in cui a volte ci troviamo di pausa di silenzio, di non silenzio in modo buono, in modo meditativo, in modo di ascolto, ma del tipo no no ma io faccio la, la mia, le mie cose. Stiamo, se siamo disposti ad accogliere quello che Dio ha preparato. Amen, ci piace? Amen.